0: « Aller au cinéma coûtera 50, 100 ou 150 dollars comme un show de Broadway ou un match de football aujourd'hui », c'est des propos de Steven Spielberg euh, il y a quelques années. Autre propos, il n'y aura bientôt plus que 40 films par an dans les salles de cinéma, surtout des franchises, des suites et des films d'animation, ça c'est des propos de, de Ben Affleck, qui viennent un petit peu alimenter euh, le débat et le sujet de, euh, de ce soir en ce moment, c'est le festival de Cannes. Donc je me suis dit... Tant qu'à faire, aujourd'hui on va parler de cinéma, de l'évolution du monde et de l'avenir du cinéma et dans l'actualité en ce moment il y a notamment ces chiffres qui ne sont pas bons, il faut le dire en ce moment pour le monde du cinéma, la fréquentation des salles de cinéma a diminué drastiquement avec moins 23% des places vendues en avril 2022 par rapport à avril 2019, donc avant le Covid et avant la fermeture des salles, etc. En parallèle, là j'enfonce des portes ouvertes, mais les plateformes de streaming comme Prime Video ou encore Netflix prennent de plus en plus plus de place dans notre quotidien. Certains évoquent même une possible fin du cinéma. Et c'est de ça qu'on va parler euh, ce soir pour voir ce qu'il en est réellement, votre regard, votre point de vue sur le sujet. On va pouvoir en débattre euh, ensemble. Euh, trois personnes avec moi ce soir pour en parler. D'abord, Vincent, Vincent Courtade, bonsoir. Salut. Merci d'être là. Euh, tu es directeur marketing de The Jokers. J'ai toujours un doute sur la prononciation The Jokers. Exactement. À, à à le, ouais, un petit mélange de, de français et d'anglais. Euh, une société donc, de distribution et de production euh, de films. Euh, merci d'être là ce soir. Merci. Ciao, euh, Kihelofir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là toi aussi, tu es réalisateur mais aussi enseignant au Conservatoire libre du cinéma français, forcément j'imagine que tu
2: as ton avis sur la question de, de l'avenir du cinéma Certainement, merci <rire> de m'inviter, et puis euh, la question elle est brûlante et puis on en parle toujours à l'école avec les étudiants, c'est très intéressant. Alors,
0: très bien, c'est très intéressant d'avoir le regard, je pense, d'ailleurs, d'étudiants ou de, de jeunes qui veulent évoluer dans ce milieu-là et la façon dont ils perçoivent euh, tout ça. Et enfin, Jérémy Pelletier, euh, c'est pas la première fois qu'on euh, euh, te fois. reçoit ici, euh, on t'a vu sur des sujets un peu plus euh, politiques euh, dernièrement, euh, mais tu es directeur des études à la Fondation Jean Jaurès et notamment auteur euh, de Se divertir demain. Et la fête est finie avec un point d'interrogation. On va donc pouvoir euh, en parler euh, ensemble sur l'évolution notamment euh, de l'univers du divertissement. On l'a dit, il y a de moins en moins de personnes qui vont au cinéma, en tout cas cette année par rapport à 2019. Jérémy, pour toi, pour commencer, et après en vrai je vais être je veux avoir le d'avoir votre regard à tous, euh, pourquoi est-ce que les Français iraient de moins en moins au cinéma bah évidemment, euh, la crise
3: sanitaire est passée par là. Et alors, on a dit beaucoup, effectivement, qu'il y avait beaucoup de phénomènes qui préexistaient déjà euh, à la crise sanitaire. La sédentarité, euh, l'amour des gens pour le cocooning, pour le chez-soi, etc., etc. La vérité, c'est que la crise sanitaire, elle a accéléré beaucoup de choses elle a accéléré euh, beaucoup de tendances. Et. Euh, je pense qu'effectivement, euh, la tendance du canapé, pour le dire de façon très carica très caricaturale, euh, l'augmentation de ce qu'on peut appeler la flemme, pareil, pour utiliser, je pense, un terme qui est très présent, qui est très prégnant dans... Euh, le... je... Je pense en tout cas dans la société aujourd'hui, je suis toujours très intéressé quand on fait des enquêtes et, et quand on demande aux Françaises, aux Français, c'est quoi le terme qui caractérise le mieux leur état d'esprit aujourd'hui. Le premier terme qui arrive en tête, en tout cas qui arrivait en tête juste après la pandémie, c'était le terme de fatigue. Et donc, on était comme ça, déjà après la pandémie, après la crise sanitaire, on était face à un peuple fatigué. Un peuple fatigué qui a pris beaucoup d'habitudes, beaucoup de nouvelles attitudes, et notamment, et tu l'as très bien dit, la consommation effectivement d'écran la consommation de films à la maison. Il y a beaucoup d'enquêtes qui viennent d'être publiées justement à l'occasion de l'ouverture du Festival de Cannes qui ont montré bah, l'impact évidemment des plateformes de vidéo à la, à la demande sur la fréquentation du cinéma. Et ce qui est très intéressant dans, dans ces études-là, c'est que ça a eu un impact même chez les gens qui allaient beaucoup au cinéma. Parce qu'on peut se dire bon, mais de toute façon, c'est surtout les, les, les moins croyants, les moins pratiquant euh, que euh, ça touche parce que finalement les plus pratiquants, les plus croyants un peu comme à l'église, ils continuent <rire> à aller au cinéma la vérité c'est qu'effectivement les enquêtes montrent que ça a eu un impact euh, réel un impact important et euh, globalement euh, y compris après le Covid y compris de... euh, absolument, à, après le Covid et on voit aujourd'hui effectivement que depuis le, le début de l'année euh, les chiffres de fréquentation ne, ne, ne sont pas bons, euh, les entrées euh, dans les, les, les salles euh, effectivement de cinéma et notamment quand on regarde les, les scores des films français ne sont pas très bons et donc il y a euh, effectivement euh, ce, ce changement d'habitude, d'attitude qui a un impact réel sur le cinéma et sur ce lieu qu'est le cinéma.
0: Toi Vincent, tu observes la même, la même chose
1: on observe tout à fait ça. Et en fait, pour appuyer ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est à quel point le public a changé d'habitude. C'est vraiment plus, c'est clairement le défaut numéro un, c'est la, la perte d'habitude. Euh, où aujourd'hui, en effet, on peut prévoir, là où il y a quelques années, on pouvait prévoir une séance de cinéma à l'avance, une semaine avant, avec des potes. Euh, on se dit, allez, ce soir-là, on se le bloque, on y va, et on ne l'annulait pas. Quoi. Il y a quelque chose de. de voilà, c'était sacré. C'était notre, so notre religion. Exactement. C'est l'église, c'est l'église, ouais, pas, te te pas te te pour rien. Et, <rire> euh, et aujourd'hui, en fait, on, on remarque des changements qui sont du, du, du style de, voilà, un quart d'heure avant la séance, on a notre place qui est préréservée, qu qui est annulable, qu'on peut annuler, et en fait, finalement, on va se dire, bah, tu sais quoi, chérie finalement, ça va être un délivre-vous ce soir et on reste à la maison. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que c'est un changement d'habitude du spectateur qui est là-dessus, euh, sur le côté, aujourd'hui, on se retrouve à devoir euh, la compétition pour nous, distributeurs, elle est euh, plurielle, en fait. Il a plus, euh, c est, c est, on n'est plus en compétition entre distributeurs, comme c'était avant entre distributeurs de films. Euh, on est en compétition, évidemment, avec les plateformes, et je pense que c'est un sujet qu'on va aborder, mais aussi toute autre sortie sociale, en fait, que ce soit, et on l'a vu post-Covid, aller boire une bière, voir des copains, euh, se balader, euh, aller au théâtre, etc., etc. Enfin voilà, il y a tellement, tellement aujourd'hui de, de, de moyens de se divertir, de, au sens très large, que en effet, nous, nos concurrents, deviennent extrêmement larges. Et on l'a vu même au début de. Il y, y a deux ou trois ans, nos premiers concurrents, c'était presque Fortnite, quoi. la euh, l'arrivée des, des, de, 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 de tous ces jeux-là euh, voilà, qui forcément forcent les gens à rester chez soi. Donc, en effet, aujourd'hui, on se retrouve presque en concurrence avec un Deliveroo et là, du coup, c'est à nous, distributeurs, euh, à producteurs aussi, euh, aux talents, aux auteurs, aux réalisateurs d'apporter des films euh, qui donnent envie aux spectateurs. On, nous, on doit accompagner ces films-là pour qu'ils mmh. puissent trouver leurs spectateurs et puis souvent, il faut qu'on donne envie. En fait. euh,
0: Shaoku, au passage, tu as des, des élèves dans le chat, visiblement,
1: qui t'ont te... <rire> ah, <rire> comme prof <rire> Il y en a un certain
0: nombre bah, dans, dans le chat qui, qui est. <rire> je les salue. <rire> euh, qu Qu'est-ce qu que je veux dire, ouais, toi, cette question de, de pourquoi est-ce que les gens vont moins au cinéma Comment est-ce que
2: tu l'analyses enfin, De, de, de mon optique, euh, surtout de praticiens, de réalisateurs mmh. et ensuite d'enseignants, euh, on est en train de réfléchir à la question. Donc, euh, Personne ne peut prétendre avoir la réponse. Parce que, comme il l'a bien dit, la, la, la concurrence, elle est multiple. Ce n'est plus un film ou un type de film ou un genre de film prédominant. Et. Le reste des films, là, on est face à un phénomène assez nouveau. Euh, je dirais, on est, on est en concurrence avec un certain nombre de phénomènes ou un certain nombre de formes artistiques ou de formes, euh, je dirais, de, de, de la vie de tous les jours, c'est-à-dire se faire livrer à la maison, regarder un okay. film à la demande. Ça nous pousse un petit peu à réfléchir et je dirais plutôt du côté, euh, la, la, la réflexion du métier de comment faire un film aujourd'hui parce que la question de la demande et la question aussi de l'envie, d'attiser l'envie parce que normalement les cinéastes on est les anticipateurs des désirs mmh. enfin, je ne sais pas mmh. si c'est toujours bon <rire> donc euh, ce qui se passe maintenant c'est qu'on est en train de réfléchir la manière de raconter les histoires mmh. la manière de filmer euh, je vous donne un exemple très simple, c'est-à-dire l'avènement de, de la, la vidéo à la demande et puis le rapport avec l'écran, le support n'est plus le même. Vous savez, même à l'enseignement, on ne peut plus ressasser les phrases qu'on faisait avant. Par exemple, Godard qui disait Regardez le cinéma, c'est lever la tête, mmh. puis la télévision, c'est baisser la tête. <rire> c'est fini ce temps. Donc euh, le film, il est plutôt dans sa poche, mmh. il est plutôt euh, à portée de main de tout le monde. Donc, c'est une nouvelle façon de vivre le film, de vivre le cinéma. Maintenant, est-ce qu'on va continuer encore à avoir cette sacralité <coughs> du sanctuaire que vous avez appelé la chapelle C'est-à-dire, on se retrouve tous un peu dans l'intimité, et puis c'est surtout cet acte que je trouve assez noble en fait pour pour le cinéma, et surtout le cinéma, l'art d'une manière générale, c'est de se retrouver dans une salle sombre, à côté de l'inconnu, mais ça n'attise pas forcément la peur et la vigilance. On est en confiance. Donc cet exercice collectif, est-ce qu'il va continuer Oui ou non, on se pose tous la question et on est en train de réfléchir à la question. Et au
0: passage, c'est là qu'on voit que le, le sujet, il a un peu
2: de multiples facettes parce qu'on peut parler des
0: salles de cinéma, on peut parler du cinéma en tant que tel, on peut parler des, des différents types de films. On voit que c'est différentes questions qui se posent et différents impacts euh, aussi dans les raisons qui peuvent expliquer la question euh, du euh, justement de cette baisse de fréquentation des salles de cinéma. Ce qui ressort, moi, je le vois sortir tous les quatre matins sur Twitter, c'est la question des, des, du prix d'entrée mmh. pour les salles de Tout cinéma, euh, avec des éléments euh, qui vont un peu dans tous les sens parce qu'on a à la fois euh, des tweets de gens qui disent non mais attendez euh, aujourd'hui euh, vous avez des places et c'est le cas dans certains cinémas qui dépassent largement les 10 euros pour aller voir un film et ça peut coûter quand même assez cher euh, plus cher parfois qu'un abonnement justement à Netflix pour un mois donc ça peut être assez considérable et en même temps, je vois toujours des gens répondre, dire « Mais attendez, si tu es jeune, ou même d'ailleurs pas forcément jeune, pour moins de 20 euros par mois, tu as un abonnement qui donne un accès illimité aux salles de cinéma pour voir tous les films que tu veux et autant que tu veux. Ouais. » euh, Cette question du prix, comment est-ce que vous la voyez, comment est-ce que vous la percevez, euh, même de, de, de votre côté en tant qu'acteur de ce, de ce monde-là
1: Est-ce que vous avez vu déjà une évolution sur les prix euh, Et quel impact est-ce que ça a, selon vous Alors, le prix a légèrement augmenté euh, dû à l'inflation, forcément. Euh, mais alors déjà, il faut savoir que le, le prix du billet euh, est et à la discrétion de l'exploitant, euh, qui va définir son prix chacun. C'est la, la salle de cinéma C'est la salle de cinéma, c'est ça, tout à fait. Euh, donc ce n'est pas à nous, distributeurs, de, de mettre le prix du billet le plus haut possible. Non, nous, on prend la, une part qui est toujours la même, euh, film après film, c'est à l'exploitant qui va euh, définir son propre prix. Euh, en fait, ce, ce, ce prix du billet, c'est un peu une... Une, une idée reçue, un peu une, une, une légende, et tu, tu l'as très bien dit, en fait, c'est vrai que ça revient euh, tous les 4 matins, c'est impressionnant. Euh, alors oui, en effet, si on s'arrête au tarif de certains multiplex, qui, je le rappelle, ont des, ont des coûts assez euh, forts, euh, de, enfin assez, euh, assez, euh, assez, des coûts de fonctionnement, euh, j'entends, assez, euh, assez, euh, assez chers, euh, parce qu'il faut les faire tourner, hein, les, les 10 salles, euh, installer une cabine de projection, c'est plus de 300 000 euros, enfin voilà, il y a du, y a du, euh, du personnel, etc., qu'il faut payer, c'est des prix, en effet, qui sont chers. mais qui apporte également une expérience qui n'est pas semblable à ce que vous vivrez chez vous. Mmh. Euh, et c'est euh, par ailleurs le pari qu'a fait ses Gaumont avec ses salles, euh, avec ses salles premium. Euh, mais il faut, je pense que ça, ça n'occulte pas tout le reste qui est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a des cartes illimitées, il faut aussi faire la pédagogie auprès des gens de manière générale qu'il euh, euh, y a des cartes qui sont en effet à, des, qui sont à peu près au même tarif que les Netflix que vous allez payer, euh, qui vous permettent de de voir tous ces films euh, en illimité. Mais également, au-delà de ça, euh, il y a des initiatives d'exploitants eux-mêmes qui vont baisser des tarifs. Euh, je pense notamment, alors là, à Paris, euh, à côté, euh, du Lac Cinéma, qui va proposer des places à 5 euros le mercredi de sortie, pour justement favoriser le bouche-à-oreille du début de, du mercredi de sortie, mmh. sachant qu'aujourd'hui on voit une évolution en termes d'entrée de, de, qui est très lisse, c'est-à-dire que le, 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 le mercredi de sortie n'est presque plus aussi euh, sacré. Il
0: n'y a plus le euh, truc, sauf
1: pour quelques très gros films, exactement y a le truc de euh, l'événement du mercredi c'est ça, les, en fait c'est à nous hein, de remettre l'événement on va, on va en reparler je pense un peu après mais il faut remettre l'événement au centre de la salle de cinéma les films doivent être événements le travail des exploitants euh, sur ces films-là, euh, avec des débats avec des avant-premières, etc. doit être événement et, euh, et on l'a vu euh, sur, des, euh, sur des sorties de notamment, on ne, sort, on ne sort pas que des films frais en salle, on dit films frais c'est des, 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 des sorties euh, voilà, ben, des films qui viennent de se tourner, on sort aussi des films de Patrick et on l'a vu récemment avec euh, pas mal d'événements qu'on a créés autour de nos films de patrimoine, avec notamment, on pourrait croire que... Des gros a... classiques qui ouais, sortent, ouais. Exactement, mais un classique de 1940 euh, qui est euh, l'être d'une inconnue et ben en, fait, en, en ramenant par exemple Olivier Mine qui est un expert de, de, de Louis Jourdan euh, l'acteur du film, les personnes tout le monde, enfin, personne ne se doute que qu'il qu euh, qu qu en est un véritable expert et pourtant en fait, on a, ça nous a permis de ramener euh, énormément de jeunes en fait dans la salle. On a fait du complet avec des jeunes qui venaient voir un film en carré, en noir et blanc qui date de 1940. En fait, c'est ça, faut remettre l'événement dans la salle de cinéma.
0: Je vais me tourner euh, vers vous, Shaouki euh, et Jérémy, sur cette question-là euh, du prix. Si je, je suis un peu provocateur, je dirais. Alors, ok, il y a un abonnement à 16 euros par mois et, euh, et c'est moins cher que, ce que parce que c'est du illimité, donc euh, c'est intéressant. Et en même temps, un abonnement Netflix encore une fois c'est peut-être 10 balles par mois dans les 10 mmh. balles par mois c'est illimité aussi j'ai pas à me déplacer aujourd'hui je peux avoir pour beaucoup moins cher qu'avant une excellente télé avec un excellent son voir un vrai truc de home cinéma mmh. euh, pour beaucoup moins cher qu'il y a quelques années et avoir quasiment en cas, selon certains une expérience de, de, de cinéma chez moi donc, pourquoi est-ce que j'irais est regarder un film au, au cinéma Je suis un peu provocateur sur la, sur la question.
2: Je, je suis tout à fait d'accord. Présenté comme ça, moi, premier, je prendrais plutôt à 10 balles un abonnement. et Je suis chez moi et puis je suis au chaud, le concouline, cette culture maintenant qui perdure. Donc, euh, présenté de cette manière, oui, je, je rebondis sur ce que tu as dit, Vincent. Euh, je trouve qu'effectivement, c'est l'offre. Ce qui va faire la différence, tôt ou tard, c'est plutôt l'offre. Ce débat, on l'a déjà vécu, enfin pas personnellement, mais en tout cas, avec l'avènement de la télévision, on avait les mêmes doutes. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que le cinéma peut continuer quand même avec l'arrivée de, 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 de cet, cet engin qui est là, qui, qui, qui me donne quand même l'accès au film d'une manière un peu plus confortable, sans se déplacer, sans partir, bien sûr, et dépenser l'argent, et ainsi de suite. Néanmoins, le cinéma a existé et a continué d'exister. Alors, parce que la... la, la L'offre est, est différente, c'est-à-dire pour voir une grosse production, euh, un péplum, c'était permis au cinéma, parce que le modèle économique du cinéma permettait justement des choses assez, 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 assez grandes et puis assez spectaculaires, ce qu'on ne retrouvait pas à la télévision. Et donc à partir de là, je pense que c'est la même question qui se pose entre le cinéma et puis les plateformes. C'est-à-dire mmh. si jamais c'est la même proposition que j'ai entre la salle de cinéma et puis mmh. mon canapé, bah je vais choisir mon canapé. Et... Et quand tu parles d'offres
0: ici, tu parles d'offres d'un point de vue cinématographique ou tu Absolument. parles d'offres d'un point de vue... On parlait d'équipement, on disait que Gaumont, effectivement, avait, euh, avec Pathé Gaumont, le groupe avait euh, investi clairement dans des cinémas haut de gamme. On, on le voit dans le prix, mais aussi dans le, mmh. en le, le, le confort des sièges, etc., etc. Toi, tu le vois comment
2: Je euh... le vois par rapport au contenu, plutôt. Okay. Mmh pas forcément le cadre dans lequel on voit le film. Euh, je parle par rapport au contenu. Par exemple, euh, si vous prenez, euh, si on reprend, bien sûr, une époque a évolué, pour voir un film comme euh, Laurence d'Arabie. C'était impossible de le voir ailleurs que dans une salle de cinéma parce que ce sont des standards de cinéma. Mmh. Aujourd'hui, tout a été, euh, d'une manière ou d'une autre, un peu confondu. C'est-à-dire, on peut retrouver Game of Thrones qui coûte encore plus cher qu'un film mmh. et là on a un grand spectacle justement et après je pars au cinéma pour voir un film intimiste mmh. vous voyez ce que je veux dire donc il mmh. y a un dérèglement on va dire enfin pas dérèglement c'est un peu négatif mais je dirais il y a un changement qui opère et puis là dedans les praticiens, les gens qui théorisent les intellectuels, on a encore du mal à tirer des conclusions et encore loin de tirer des enseignements et le transmettre à, à nos étudiants
0: Jérémy j'ai donné la parole dans quelques instants mais du coup je reprends cette citation de Ben Affleck qui disait je pense que les films de cinéma vont devenir très chers et ne seront plus que des événements Ils vont surtout être pour les jeunes Et seront dans le genre de ce que fait Marvel Est-ce que c'est ça du coup l'avenir du, du cinéma pessimiste. Comme on l'entend dans les salles ouais, de cinéma pas, on l'espère <rire> ça, <l 'aime. rire> c'est un peu
2: pessimiste ouais. Mais est-ce que
0: c'est pas ce, cette dimension au final Que tu évoquais, de, là quand je parle de la salle de cinéma De, de l'idée On va aller voir au cinéma Dans une salle de cinéma j'entends Un film qui, où les moyens sont tels que En fait ça vaut le coup de le voir sur un grand écran Parce qu'on en prend plein les yeux quoi. Enfin,
2: je, je, je pense, enfin, c'est un peu pessimiste, mais après, bon, <rire> un petit peu les dans le Voilà, enfin, ça nous <rire> inquiète quand même. Ouais. On aime bien faire ce métier, et puis se retrouver dans des salles et dans des festivals. Mm. Bien sûr. Mais je pense que euh, euh, le fait de faire des films, le fait de travailler sur la fiction, sur sur surtout sur l'aspect de la fiction, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui ce qui fait qu'on est humain, qu'on est capable d'une fiction, c'est-à-dire d'imaginer des événements et ensuite transcender vraiment le réel pour euh, 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 sortir des images et des sons qui nous interpellent mmh. au niveau des émotions. C on n'a pas besoin forcément d'une salle pour cette tâche. On est d'accord, on peut le voir aussi sur son téléphone. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'autre, c'est de se retrouver dans un exercice collectif. Parce que regarder un film avec des gens autour de nous et qu'on éprouve la même émotion en même temps, cette simultanéité d'émotions, c'est ce qui fait que le collectif opère. À partir de là, bon, si je prends l'exemple d'une plateforme, c'est un exercice individuel. On est complètement fermé du reste, en fait, de la pièce où on est. On peut avoir son téléphone avec son casque dans une famille. On peut retrouver avec trois, quatre écrans et puis on est complètement fermé. Donc l'échange, la discussion, l'émotion que le film peut véhiculer dans le collectif. On le vit de moins en moins. Je ne dis pas que c'est mieux ou c'est moins bon, mais c'est un autre exercice, c'est une autre façon de voir la chose. Ouais. Donc c'est là-dedans où il y a encore un travail à faire et à réfléchir. Et je, je me retourne directement vers <rire> Jérémy parce que je pense qu'on est en train de réfléchir cette, cette chose, on est en train de réfléchir le métier. Et ce qui nous manque énormément, en termes, je, je parle en tant que réalisateur, c'est la vie de l'intellectuel c'est celui qui théorise. C'est celui qui observe, et par la suite, il va donner forcément une sorte de synthèse, une conclusion qui va nous aider. <rire> enfin, ce qui était le cas pour euh, la plupart <rire> des philosophes, quand même, les étudiants. <rire> Jérémy, c'est à toi, lourde tâche. <rire> c'est dur de passer après
0: ça. <rire> de
3: synthétiser les propos. Non, alors, pour le coup, euh, c'est vraiment parce que je voulais en tout cas essayer de relier quand même ce que vous avez dit à travers une notion, en fait, qui est la notion d'expérience. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, en fait, dans le, le, le débat qu'on a, c'est qu'en fait, c'est une réflexion autour de l'expérience comment le cinéma, le fait effectivement de venir au cinéma, peut redevenir une expérience, une expérience inédite, une expérience extraordinaire, qui nous sort effectivement de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien, de ce qu'on a l'habitude de vivre avec ses proches, etc. etc. Donc, Je crois que c'est toute une réflexion autour de, effectivement, de, de ce moment, de l'expérience. Après, pour revenir au, au sujet du prix, effectivement, c'est un sujet qui revient souvent, et alors as, tu, effectivement, tu as évoqué le prix d'une place de cinéma, le prix d'un abonnement Netflix, en fait, ça commence à avoir un impact notamment pour les familles, c'est-à-dire que un individu seul effectivement euh, bon le ratio euh forcément, euh, ne, ne, ne va pas mmh. forcément l'entraîner vers euh, le fait de préférer Netflix à la salle de cinéma, parce que globalement, il n'y aura pas un, un, une différence énorme entre le fait de payer une place de cinéma et le fait de... Regarder il paye un dans film les
0: balles potentiellement, pour exact. les deux, pour l'abonnement
3: cinéma ou l'abonnement Netflix. Exactement, voilà, et donc ça ne change pas grand-chose, et potentiellement, il a effectivement euh, des réductions parce qu'il est jeune. Le problème, c'est la catégorie des actifs, qui, eux, pour le coup, n'ont pas beaucoup d'aide, c'est-à-dire les euh, 35-49 ans. C'est un peu ça, euh, en tout cas, la, la tranche d'âge qu'on considère comme étant la... Exactement. Potentiellement. Exactement, parce que c'est la tranche d'âge par ailleurs qui a des enfants à charge. Et donc, si vous multipliez, parce qu'une sortie est au cinéma, c'est une sortie souvent familiale. Donc, c'est pas un individu qui va au cinéma. Et donc, si vous multipliez effectivement 4 ou 5 places de cinéma, il faut euh, ajouter évidemment le prix de l'essence pour se rendre à la salle du cinéma, parce que tout le monde n'habite pas à Paris, tout le monde n'habite pas dans les grandes métropoles. Il faut pour plus d'essence que pour
0: aller dans son salon, ça c'est sûr. Et, ex <rire> Exactement. <question>. Mais pour <rire> reprendre le, le,
3: le, le prix du parking et du ouais. stationnement, il faut prendre potentiellement aussi euh, le coût du. Dîner, qui va y avoir ensuite dans la foulée au restaurant. Donc, tout ça, effectivement, pèse après dans la balance sur la question du prix. Après, je trouve qu'il y avait un élément très intéressant sur ce que tu disais, c'était la question de l'offre. Et je crois que ça, la question de l'offre, c'est un élément, je pense, qui est central pour aussi expliquer la défiance, peut-être, à un moment donné, de la population vis-à-vis -vis du cinéma. On peut le comparer un peu avec la politique, par exemple. Je veux dire, si à un moment donné, il y a un problème d'offre politique, Bon, bah, la corrélation et la conséquence, c'est la montée de l'abstention, c'est la désertion des urnes. Bon, bah, s'il y a un problème d'offre et que l'offre est en décalage avec la demande des euh, consommateurs, entre guillemets, si j'utilise ce terme là, mais bah, effectivement, il y a une désertion des salles. Et pour le dire de façon peut-être trop caricaturale, mais ce qu'on voit malgré tout depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a une polarisation de l'offre, c'est-à-dire que vous avez d'un côté, entre guillemets, si je schématise les blockbusters, et de l'autre, des films très intello, des films vraiment pour intello, des films très sociétaux. Et je trouve qu'il y a une polarisation de l'offre cinématographique mm. autour effectivement des films très sociétaux qui euh, s'adressent effectivement aux gens assez lettrés, euh, très intelligents, euh, etc. etc. Et à côté de ça, j'avais âgé. Non mais c'est vrai, enfin il y avait tout un...
1: C'était euh, Sylvie Pialat qui disait un jour que le, le, le public du cinéma bah, partait euh, au cimetière, en fait. C'est mm. en effet... <rire> non mais ça, c'est une phrase forte, je, je l'ai euh, un peu euh, <rire> mal répétée, <rire> mais, mais, euh, mais en effet euh, c'est exactement ça. Il y a tout un marché euh, qui s'est construit euh, ces mm. dernières années autour d'un public âgé qui finalement se mm. déplace beaucoup, parce parce que les jeunes, pour X raisons, allaient voir plus des blockbusters, des films américains, etc. Euh, ce public-là, avec le Covid, avec les changements, mm. euh, il puis vieillit. Hein. C'est-à-dire qu'un public qui avait 60 ans euh, il y a 10 ans, il en a aujourd'hui 70. Alors ceux de 70, euh, voilà. Donc mm. euh, ça, ça devient assez compliqué. Donc en fait, il y a clairement une, une question à se poser de renouvellement, de renouvellement en fait, du cinéma. Euh, en tout cas, de ceux qui racontent les histoires. En, tu, tu en parlais en fait, juste, à, juste tout à l'heure. Du... Oui, en effet, il y a le prix de la salle de cinéma, il y a aussi le prix du parking, de l'essence, etc même au-delà au ça les questions qu'on se pose nous euh, tous les jours euh, quand, quand on travaille sur nos films c'est est-ce que mon film donne suffisamment envie pour que la personne puisse prendre son manteau fermer à clé mmh. prendre sa voiture rouler euh, un petit moment quand même là on, on ne parle pas des parisiens hein, attention on parle bien de, vraiment de, de, du reste de la France hein, parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie mmh. et euh, c'est est-ce euh, bah, qu'il est capable d'aller au cinéma euh, prendre sa place attendre un quart d'heure pendant les pubs euh, prendre du pop-corn etc entendre son voisin qui parle du pop-corn etc enfin, bon, c'est <rire> qui mange du popcorn <rire> c'est ça donc c'est compliqué donc du coup c'est un vrai acte en fait aller au cinéma donc du coup il faut que nous en tant que, que, que personnes qui travaillons ces films-là euh, en tant que distributeurs il faut qu'on puisse considérer ça il faut que notre film soit un événement mais au-delà de ça il faut que les auteurs les réalisateurs euh, comprennent le public d'aujourd'hui il faut qu'ils puissent se sentir euh, compris entendus et, on, on... et je parlais de Paris versus le reste de la France on, on est un métier qui est quand même très centré autour de Paris ouais, avec beaucoup de gens qui prennent des décisions depuis Paris euh il faut montrer un cinéma pluriel avec oui. euh, de la diversité c'est aussi pour ça et là-dedans que Netflix en a fait sa force euh, la diversité euh, des, euh, des talents euh, qu'on voit à l'écran la diversité des histoires qu'on raconte et c'est nous notre boulot en tant que distributeur et c'est ce qu'on fait aujourd'hui euh, chez, chez Jokers avec des premiers euh, et seconds films d'auteurs qui viennent d'un peu partout oui. euh, il faut qu'on puisse nous faire ce boulot-là de mettre en avant d'autres voix en fait, des voix plus jeunes et, et, euh, et pour reprendre juste une phrase de de Ludovic et Zoran Boukerman euh, qui avaient sorti euh, Teddy et qui vont sortir cet été l'année du requin, euh, qui disaient on a une culture plurielle, on est capable de regarder Truffaut et de jouer à GTA en fait, c'est mmh. des réalisateurs qui sont comme les jeunes d'aujourd'hui en fait, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des auteurs qui comprennent à qui ils s'adressent en fait. Absolument.
0: Mmh. Et, et juste sur ce sujet-là parce qu'on parle beaucoup de la question d'un événement on parlait aussi tout à l'heure, euh, tu évoquais notamment la question euh, de, euh, du côté social, du côté mmh. euh, communautaire je passais le bon terme, mais l'idée de se rassembler devant mmh. un film, etc. Et tu disais Effectivement, euh, regarder un film devant son téléphone, c'est quelque chose de beaucoup plus solitaire que euh, d'aller au cinéma. Euh, si je joue un peu la provoque là-dessus, euh, moi j'ai le sentiment que dans ce qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, ces, mais ces derniers mois, même plutôt, euh, j'ai beaucoup plus entendu parler socialement et eu des discussions sur des séries que mmh. sur des films. Si on prend le cas euh, là de la série Le Flambeau, bon c'est euh, mmh. euh, qui est sorti, euh, qui est sorti il y, a, il y a quelques jours, cette semaine, euh, Le Flambeau, c'est une série qu'on a tous regardé peut-être de notre côté, mmh. mais on a tous vu passer des vannes, euh, des mèmes, tout ce qu'on veut. On a tous mmh. discuté éventuellement de mmh. la série sur les réseaux sociaux. Et donc, de fait, il y a une dimension sociale que j'ai pas forcément aussi avec le cinéma, à moins que tout le monde ait vu le, le film. Mais il mmh. y a quand même une dimension sociale via des choses qu'on regarde de notre côté, quoi, qui est différente par contre.
2: Bien sûr, c'est différent, donc il y a forcément un lien. Maintenant, moi, j'ai souligné plus tôt, en fait, le... le le fait de se rendre à une salle mm. et de regarder un film... D'abord, c'est une expérience sensorielle. C'est-à-dire de voir un gros plan, un visage qui fait deux fois sa taille. Mm. Ce n'est pas du tout la même expérience. Je ne dis pas que c'est mieux ou c'est mm. encore mieux de voir en plus petit. En, ouais. en fait, l'échelle, c'est quelque chose qui agit immédiatement sur la perception du public. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le, fait, le, le temps, c'est-à-dire de regarder le film en même temps... Alors, souvenez-vous... Euh, quand on était encore plus jeune et puis c'était la télévision, on voyait un, un épisode d'une série, le lendemain dans la cour de récréation, c'était le sujet. Ça se fait, mais ça se fait d'une manière décalée. La temporalité, la temporalité de la discussion, c'est ça. Et j'irai encore plus loin, je dirais plutôt le film, on rentrait dans, dans, dans des salles de cinéma pour sortir renseigner sur soi-même. Ouais. C'est-à-dire que c'est les réflexes, ça forge les réflexes, ça travaille sur le subconscient commun, euh, c'est des discussions mmh. qui se font très rapidement, juste après le film à chaud, et ensuite on part, on réfléchit, donc il y, y a un engagement physique, qui... Ça ne veut pas dire que je suis un nostalgique et je dis que c'est mieux. <rire> et je joue à la aussi
0: et je, et je suis euh, tout à fait d'accord. Je suis du genre à justement apprécier le, le cinéma et, et je vais quand même très régulièrement. Pour ce côté aussi, alors déjà vivre quelque chose avec d'autres personnes et ça fait partie du truc, mais aussi, c'est vrai, mais la, la dimension physique joue aussi. Et euh, moi, ce côté, tu sors d'un film, tu rentres chez toi, tu prends le métro, tu rentres chez toi. Ça fait partie, quasim... enfin, moi, pour moi, ça fait partie de l'expérience du cinéma de Absolument. rester un petit peu dans le film, de ressentir encore ces choses-là qui soit ont touché, soit ton je sais pas, et qui restent en toi pendant encore un moment. Et... C'est vrai que as moins ça quand tu vas, quand tu vas au film, et ou puis, discuter d'ailleurs
1: avec quelqu'un et je... qui t'y est allé. Puis pour appuyer ce que tu dis, en fait, c'est exactement ça. C'est, euh, au fond, quand on va au cinéma pendant deux heures, on est concentré. Aujourd'hui, c'est très difficile, je sais pas vous, mais en tout cas personnellement et de ce autour de nous, euh, c'est très difficile de, de, de regarder un film sur la télé, etc., sans être dérangé par son téléphone qui sonne, par des messages, par ci par ça, au cinéma il y a une espèce de communion collective qui fait que, en effet, pendant deux heures tu es concentré, en effet, juste après on est encore sur le chemin du retour, on y pense on, y, on en reparle avec nos amis euh, évidemment euh, c'est plus visible en live dans un cinéma, dans le cadre d'une comédie parce que forcément ça rit et on a envie de tous rire ensemble en fait, euh, et ça c'est chouette euh, ça se voit un peu moins dans les drames sauf quand on entend euh, son voisin pleurer <rire> à chaud de larmes, mais c'est vrai qu'il y a une expérience qui est complètement différente et tu, tu l'as très bien dit, c'est ce côté chemin du retour où ouais, en effet, en fait, ça va me marquer pendant longtemps, je vais y réfléchir un peu plus que mmh. ⁇ Ah, ça y est, mon film est fini, bah, je vais faire
0: coeur mes pattes ⁇ Et le fait de couper euh, joue beaucoup, mais je sais que c'est aussi un élément qui fait que je vais aussi ouais. souvent au cinéma, c'est de se dire, en fait, c'est un des rares moments en final où euh, j'arrive à, à couper à ce point, il y en a d'autres heureusement, mais ça fait partie de ces moments-là, et, et c'est quand même appréciable. ⁇ ouais. en fait, ça ressemble beaucoup
3: euh, tu sais, à l'expérience du match de football dans un stade. parce que Et d'ailleurs, c'est intéressant, les stades de football subissent aussi ce que subissent les salles de cinéma. On voit effectivement si vous êtes fan de foot, vous regardez les matchs de Ligue 1, à part effectivement au Parc des Princes, parce que c'est beaucoup de touristes aussi maintenant qui viennent dans les travées du Parc des Princes, parce que par ailleurs les places sont très chères, mais globalement les stades de football sont de plus en plus désertés. Les stades ont du mal, effectivement, à faire comble, à faire foule. Mais en effet, il reste quelque chose d'inédit malgré tout quand on va voir un match dans un stade. C'est effectivement le fait que pendant une heure et demie, vous êtes coupé, vous êtes concentré, vous avez une expérience sensorielle, le bruit autour de vous, le bruit du ballon, le bruit des joueurs, la pluie qui tombe, qu qu tombe bon. le, le, le chant des supporters. Mais... Le, le le football n'est pas victime de quelque chose dont est victime effectivement le, le, le cinéma. C'est la question potentiellement de la simultanéité de l'offre. C'est-à-dire que effectivement le lendemain d'un match de football, c'est quelque chose qui fait commun. C'est quelque chose qui permet aux gens de revenir à ce que s'est passé. Tu as vu hier le match, tu as regardé la première mi-temps, la deuxième mi-temps. C'est encore quelque chose qui fait commun de plus en plus difficilement parce qu'il y, y a une multiplication de l'offre. Aujourd'hui, si vous voulez regarder un match de football, bah, vous pouvez regarder globalement dans l'ensemble des championnats d'Europe et, et, et du monde. Du monde, et donc, bon, il y a moins le côté le championnat français, c'est ce qui réunit tout le monde, mais, malgré tout, ça est fait culture, encore de est toujours euh, Exactement, c'est ouais. toujours présent et ça peut encore faire commun dans les discussions. Et, en effet, un film aujourd'hui, un film au cinéma, un film à la télévision, parce qu'on peut aussi parler de la télévision, c'est plus quelque chose qui va créer, effectivement, la conversation à la machine à café, c'est plus quelque chose qui va devenir, en tout cas, un référentiel commun, un référentiel, en tout cas, dans, dans l'imaginaire collectif commun, et donc, oui, c'est un des sujets, donc, faut recréer, effectivement, ce rite-là, qui permettait de faire commun. Et je trouve que tu l'as très bien évoqué par ailleurs. Il y a quand même un sujet qui est lié euh, au goût des autres. C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment donné, on a entre guillemets la flemme euh, d'aller effectivement dans une salle, c'est aussi qu'il y a une montée euh, dans ce pays, et ça on le voit dans les enquêtes, de défiance vis-à-vis d'autrui. La montée de l'individualisation. Le fait que globalement, vous avez 7 Français sur 10 qui considèrent qu'on n'est jamais assez trop prudent quand on a affaire aux autres. Et donc ce, cette perte de goût des autres, qui a été beaucoup accélérée aussi pendant la crise sanitaire, ce, ce, en tout cas cette survalorisation de l'ultra proximité, de la sphère familiale très proche, de la sphère amicale très proche, bah fait qu'effectivement, on a du mal à aller vers les autres. Et eux, un dernier élément de comparaison. En fait, ça me fait beaucoup penser le débat qu'on a à ce qui s'est passé avec les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, en France, il y a 40 ans, vous en aviez 4000. C'était énorme, etc. Beaucoup, effectivement, de territoires, notamment les territoires ruraux, avaient des boîtes de nuit. C'est un endroit où se rejoignaient les gens chaque vendredi soir, chaque samedi soir. En 40 ans, on en a perdu plus de la moitié. On a aujourd'hui environ 1500 boîtes de nuit en France. Donc, on est passé de 4000 il y a 50 le ans. Le Covid pas aidé. Ah, et le Covid, effectivement, n'a pas aidé. Et quand vous interrogez notamment la jeune génération sur les raisons pour lesquelles ils ne vont plus en boîte de nuit, alors ils vous citent aussi le prix, très souvent mais globalement ils vous citent aussi quelque chose qui est, vous savez, à la fin de semaine on est fatigué, on a un petit peu la flemme et finalement on préfère faire la fête à la maison et donc ce à quoi on assiste depuis deux ans c'est aussi la privatisation de la fête c'est la fête à la maison et donc c'est exactement le phénomène, c'est la fête sur mesure la fête en contrôle, la fête bien maîtrisée, c'est une perte aussi du goût de l'aléatoire et du hasard et je pense que le cinéma est aussi victime de ça.
0: Et donc justement, j'ai te poser la question de pourquoi il y a ce, ce re, un repli sur soi, pas forcément, mais euh, ce renouvellement des façons de euh, se divertir et de sortir euh, est-ce que ça tient à la, la question de, de sécurité tu as parlé de la question du prix qui est euh, un autre élément, comment est-ce que tu expliques que, que ce soit dans, euh, dans le cas de, du cinéma ou dans le cas de, des, des sorties est-ce que même l'enjeu technique joue aussi c'est tout comme on peut se dire, bah, de la même façon qu'aujourd'hui on peut se payer une, une belle télé euh, mmh. euh, plus facilement qu'il y a 10 ans forcément et avoir un, un meilleur rendu mmh. peut-être qu'en en fait on a un bien meilleur système son euh, facilement plus Spotify et donc en fait on peut lancer une soirée si je à, à mort je ça, assez, assez facilement ouais. ça tient aussi à tout ça
3: Oui bien sûr d'ailleurs on voit c'est très intéressant dans les études de consommation depuis le confinement depuis la crise sanitaire une augmentation de l'achat des home cinéma et effectivement vous avez une part non négligeable de français qui année après année effectivement se dote de home cinéma et c'est vrai dans les grandes métropoles comme dans les zones rurales et donc c'est aussi lié alors voilà à l'augmentation en tout cas à l'évolution de ce sujet lié au confort on est dans une société de confort et Donc le confort, ça passe d'abord avant tout par le chez-soi, par le bien-être chez-soi, etc. Donc il y a cet élément-là qui, qui, qui est très important. Et donc c'est là où il faut essayer de montrer et de mettre en lumière le fait que ce n'est pas en contradiction, le confort avec le fait d'aller dans une salle de cinéma, oui. mais il y a un sujet que tu as évoqué et qui est très important qui est le sujet de la protection et que le sujet est effectivement de la sécurité, c'est des sujets effectivement qui ont un impact psychologique de plus en plus important, ça peut s'illustrer par des votes aux différentes élections, ça peut s'illustrer effectivement par des nouvelles formes de résidence et ça peut s'exprimer par des nouvelles formes de, 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 de consommation et donc oui vous avez une partie par exemple des gens dans les rurales qui ne veulent plus aller par exemple dans euh, les salles de cinéma dans les grandes villes parce que euh, voilà il y a euh, monté en tout cas du sentiment d'insécurité pour eux donc ils se disent bah en fait on, on sera mieux à la maison chez, chez nous euh, entre nous etc etc
1: et, et, et pas toujours en fait dans le sens où enfin je dis pas toujours dans le sens de le, le, le les spectateurs ne s'équipent pas toujours c'est à dire qu'en fait disons aussi il y a une une grosse partie de la population qui est pas capa capable de voir son film sur son téléphone tout comme sur sa télé tout comme sur son ordi dans son lit bien au chaud etc c'est pas, enfin, euh, On l'a vu dans les ventes, par exemple, du Blu-ray qui est arrivé sur le marché en, en promettant une qualité HD extraordinaire, etc., qui n'a jamais vraiment décollé. En fait, le DVD est resté roi, même s'il a dégringolé ces dernières années. Euh, en fait, il y a vraiment ce truc de « je pense qu'il faut euh, éduquer le public » à la qualité des, des films, euh, déjà de manière générale, mais aussi à la qualité technique de ce qu'on leur propose. Donc c'est aussi pour ça que je pense que quand ils reviennent au cinéma, ils viennent chercher ça, c'est cette qualité mmh. technique-là. Et, et euh, pour rebondir exactement sur ce que tu disais euh, sur le, le, le lieu social, en fait, il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui sont euh, de, de plus en plus euh, dans, dans cette direction-là, notamment au cinéma, et qui croisent cinéma, euh, bar, lieu d'expérience, restaurant, etc., et non pas le centre commercial comme on mmh. le connaissait avant, hein c'était où on allait au Pizza Hut en sortant de, de, du cinéma, il y a vraiment ce lieu d'expérience totale où en fait dans les mêmes lieux, et je pense notamment à la forêt électrique à, à Toulouse qui est en train de monter ça, il y a d'autres initiatives aussi en France qui font ça parce que de manière européenne ça a porté ses fruits il y avait ce, ce lieu le, il y a des mêmes lieux où en effet tu, tu peux voir un film en salle, il peut y avoir des studios de, de production, de montage de post-production pour garder les talents au même endroit, mais il y a aussi un bar il y a aussi, il y avait certains lieux par exemple en Allemagne qui ont une boîte de nuit dans le cinéma. Mmh. Et donc, bah, finalement, on sort de son film, on part en teuf. Et, euh, et ça, c'est cool, en fait. Il
2: ouais. y, y, y a un aspect aussi, la dématérialisation des films. Mmh. Ça, ça, ça joue énormément sur le rapport et, mmh. puis, et, puis, et puis comment regarder son film. C'est-à-dire, avant, c'était inenvisageable d'avoir un film chez soi. C'est 5 mmh. à 6 bobines de 35 mm. Il faut un projectionniste, il faut une salle. C'est tout un rituel en fait pour mmh. voir un film. Ah, moi j'ai ça la... chez moi. Hein. Ah, bah, <rire> j'ai un projectionniste qui me dort dans le placard. <rire> On passera voir le dernier film. Toutes les toi, nuits. <rire> <rire> Donc la dématérialisation, c'est-à-dire aujourd'hui le film il n'est plus, euh, plus concret, plus solide. Ouais. C'est mmh. plus solide, c'est plus un objet. D'abord, même en passant, bien sûr, de l'argentique à... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vers le numérique, on a, on, a, on a quitté la 35 mm pour le DCP. Alors là, on n'a pas du tout un objet concret qu'on peut toucher qu'on peut poser le DVD encore on pouvait faire encore la démarche de mettre un objet et puis regarder son film la dématérialisation a fait en sorte que le rapport au film mmh. il est devenu un peu plus détendu qu'avant ce, ce n'est plus le rendez-vous culturel ou bien le rendez-vous personnel où se retrouver perdu dans la ville de Paris ne pas savoir où aller mmh. à un moment de chagrin et puis voilà il y a des récits de grands réalisateurs c'est comme ça qu'ils sont devenus cinéphiles mais, et, et surtout mais c'est là où moi je trouve que c'est un élément qui, qui, que je trouve assez
0: important à titre personnel en tant que personnel qui est au cinéma mais qui n'évolue pas dans ce, dans ce milieu-là, on a, euh, vous avez beaucoup dit, euh, voilà, il faut faire comprendre la qualité des films, ce qu'on peut voir au cinéma, etc., etc. mais moi, ma, dans, dans ma tête, il y a cette petite réflexion à chaque fois qui me disait, mais en fait, il y a un film qui est bon euh, si j'ai pas eu le temps de le voir au cinéma, je pourrais toujours le voir après, mmh. que ce soit en VOD ou après sur une, sur une plateforme, et je sais que moi j'ai tendance à aller, en général pour les films que je veux voir, j'ai tendance à, à vouloir les voir au cinéma, mais je sais que dans mon entourage, il y a énormément de gens aujourd'hui qui me disent, je leur dis, allez, je viens de sortir du cinéma, il faut aller voir ce film, il est vraiment bien, et, et le réflexe de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est Ok, top, Bah, on note et on ira le voir dans quelques mois. Parce que euh, aujourd'hui, on préfère le voir euh, chez soi. Donc, on en revient un petit peu à la question euh, à la question originale. Mais est-ce que euh, l'enjeu, il tient au, au type de film qu'on va aller produire et au film qu'on va aller réaliser Ou est-ce qu'il tient davantage à la particularité de l'expérience en soi d'une salle de cinéma par rapport à... Je, je pense
1: que ouais. aussi, euh, il faut... C'est de la responsabilité un peu commune. est en train de me donner des grands mots alors qu'on parle au fond. On ne sauve pas des vies. Hein, on fait du cinéma hein, et le cinéma est un divertissement. Le cinéma est un, un, un produit culturel. Euh, voilà. Mais euh, c'est de la responsabilité aussi des spectateurs. Je pense à... Euh, tu vois, tu parlais de... de... Non, j'irai le voir plus tard. En fait, la, la valeur d'un film se crée à la sortie salle. En fait, les entrées vont déterminer la vie d'un auteur euh, qui pourra faire son film suivant ou pas, etc que s'il n'a pas eu assez d'entrée, il va galérer pour faire son film suivant. Donc en fait, si on a réussi à faire un bon film, si on a un auteur en lequel on croit, c'est il faut aller le soutenir dès la sortie salle, il faut alors évidemment, toute la, le reste de la chaîne de valeur euh, est respecté, si on va le voir, si on achète un DVD, c'est cool, merci mais euh, mais euh, mais il faut, c'est quand même la première fenêtre il y a quelque chose d'assez prestigieux dans la, la salle de cinéma, puis aussi c'est quelque chose qui coûte très cher, c'est-à-dire sortir un film en salle c'est euh, très très cher hein, pour un distributeur, ça faut pas l'oublier, et donc du du coup, derrière, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le public revienne en salle, faut il faut qu'il vienne voir ses films en salle, si on veut justement que nous, ces prochaines années, on puisse continuer à lui de proposer de la qualité. Sinon, et,
0: on ne pourra pas. Et en même temps, si je suis provoque là-dessus, justement, pour, pour jouer la contradiction sur ça, euh, si on a euh, demain, euh, si quelqu'un fait son premier film, il le fait sur une plateforme et le film cartonne, alors on n'aura pas, euh, pas forcément les chiffres d'audience, parce qu'on sait qu'un enfin, Netflix euh, est très discret sur euh, ces chiffres-là, mm -hmm. mais si ça fait parler partout et que tout le monde en discute, de fait euh, sans être passé par la case cinéma on peut se dire bon bah le gars a lancé sa carrière
1: parce que tout le monde parle de son film mmh. mais le, le souci c'est que quand il voudra revenir euh, à la salle euh, parce qu'il pourra peut-être pas forcément faire tous ses films sur Netflix euh, bah forcément on va regarder un peu ce qu'il a fait avant et, ok il y aura des chiffres sur une, une habitude qui est différente que celle qui est allée en salle. C'est là où, en fait, euh, les, les décisionnaires, les financiers, etc., vont peut-être euh, regarder le, le, le film de manière assez différente. Alors après, oui, euh, pour un auteur, c'est génial d'être vu dans le monde entier, simultanément, partout, avec une machine aussi grosse que, que Netflix. Mais le travail, en fait, du distributeur, en tout cas en salle, est différent. En fait, il va l'accompagner éditorialement, différemment, en fait. Mmh. C'est ce qu'on voit hein, comme différence entre un, un, un film qui est lancé à, à grosse pompe par, par une plateforme mmh. euh, et un travail de distributeur qui va être d'accompagnement déjà euh, euh, de l'auteur dans la fabrication du film, hein, pour, parce que nous, on cherche quand même aussi à faire le meilleur film possible, euh, pas forcément à coller à des algorithmes, mais au-delà de ça, euh, on, euh, on va l'accompagner avec une presse, avec un gros travail de presse, un travail de, un mmh. travail de promotion qui sera différent. Et, euh, Et voilà. Aussi, Et... Le dernier mot euh, pour toi, Chalke. Ah, oui. ah d'accord.
0: Attends, c'est responsabilités, lourdes
2: Bon, bah écoutez, euh, pour, pour, pour rebondir juste à un dernier point, je pense que la, la question se réfléchit d'une manière encore globale. C'est l'offre, mm -hmm. c'est le rituel de partir dans une salle de cinéma, une éducation donc c'est de l'accompagnement mm. et par-dessus tout il faut tout simplement je pense qu'il faut, qu faut dédramatiser un peu le débat de ne pas dire que les salles sont en danger ne pas opposer le cinéma dans une salle contre le cinéma sur une plateforme mm. je pense que ça se complète je pense qu'il faut qu'on appelle à une réflexion encore plus mûre, mais il faut se donner le temps, parce que la culture des plateformes, il faut qu'elle s'installe, comme le cinéma a pris le temps d'installer sa culture. Et puis, il ne faut pas oublier, je le dis euh, brièvement, en termes d'enseignement, on voit l'influence maintenant des plateformes. À titre d'exemple, mmh. les ratios d'image, donc les ratios, c'est tout simplement les formats d'image, les petites bandes noires. Là, on assiste à l'arrivée d'un nouveau ratio qui s'appelle le 2 pour 1. C'est-à-dire deux points, donc c'est quelque chose en fait qui ressemble à ce que vous avez sur vos, vos téléphones. Alors un étudiant pendant le tournage, lui dit, alors tu fais un 2.35 ou un 2 pour 1. Non, non, plutôt celui-là, ça ressemble à la Netflix. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça s'impose. Ça serait quand même dommage de tourner le dos à ça. Il faut l'accompagner justement de part et d'autre. Et puis que la réflexion se lance, et puis.. Euh... Mm j'espère qu'on pourra toujours faire des films et raconter des histoires à la base, faut à la base
1: faut, tout simplement je pense que la solution c'est raconter des bonnes histoires c'est depuis la nuit des temps hein, je veux dire le cinéma absolument. existe depuis euh, 100 ans mais raconter les bonnes histoires c'est depuis la nuit des temps et je pense qu'on les tous euh, on adore qu'on nous raconte une bonne histoire donc, donc voilà. ça reste
0: au cœur, euh, au coeur du sujet merci beaucoup à tous les trois pour euh, ce vaste sujet euh, j'ai
1: trouvé ça absolument passionnant
0: euh, j'ai appris beaucoup de choses c'était super de pouvoir en discuter euh, avec vous voilà j'espère que cet échange vous a intéressé en description je vous mets euh, des petits liens pour en savoir plus et pour euh, Découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes, eh bien, vous pouvez taper Mashup, l'interview, directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.